0: Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Amigas y amigos, bienvenidos a Perlas de Fe, conversaciones que transforman. Seguimos analizando los hechos de la primera iglesia, la iglesia primitiva. Sean bienvenidos.
1: Amigos, amigas, estamos aquí ya de regreso en Perlas de Fenas para recordarles que estamos aquí Ale, Karen y yo, Eren, aquí grabando ya nuestro tercer capítulo del libro de hechos. Eh, les queremos contar que somos tres amigas que nos juntamos y empezamos a escudriñar la palabra de Dios y nos encantó tanto esa experiencia que empezamos a hacer nuestro podcast, pues para animar a todos y a todas a que también continúen escudriñando la palabra de Dios eh, en su día con día. Ha habido tanto crecimiento durante esta etapa y pues lo único que nos queda en este momento es compartir con ustedes de todas las cosas maravillosas que hemos estado aprendiendo y, y creciendo juntas y pues siempre empezamos nuestro podcast pues platicando de cosas un poquito más ligeras y les cuento que acabamos de darnos cuenta que las tres estamos haciendo el comentario de, de la misma sección de escritura entonces pues hemos hemos decidido en este capítulo eh, pues leer juntas eh, toda la sección en la que nos estamos enfocando en el libro de hechos y de ahí vamos a estar comentando al respecto y esperando que pues se edifiquen con nosotros, que pues que crezcan con nosotros a través de esta escritura. Y voy a empezar yo porque este pues me toca leer la porción de escritura y repito Hechos 3, empiezo en el versículo 1. Y ya me voy a detener, pues yo creo que me por, como por el 11. Y ya este es un poquito largo, así es que quédense con nosotros. Espero que no, no nos dejen, pero eh, síganos con la lectura. Dice el versículo 1, cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, pues les pidió dinero. Pero Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda y camina, perdón. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Pues este me detengo aquí en el ocho. Y pues mi comentario aquí en esta sección de escritura es pues acerca de este milagro que acontece. Y en específico me quiero enfocar en el versículo donde habla que sus tobillos fueron restaurados, que es el versículo 7. Pues en este gran milagro eh, vemos que Lucas escribe el capítulo desde el punto de vista médico. Él se enfoca en la parte que fue sanada, que fueron los tobillos. De acuerdo a Lucas. Eh, y bueno, no, perdón, no de acuerdo a Lucas, pero de acuerdo a lo que yo leí acerca de los tobillos, el tobillo es una parte esencial eh, pues para el movimiento de, del cuerpo. Hemos visto mucho en la televisión que cuando las personas son lesionadas de los tobillos, eh, los grandes deportistas, etcétera, toma mucho tiempo para restaurarlos. Y mucho de terapia física, etcétera, para poder llegar a una restauración total de este elemento del cuerpo. Pues el tobillo es el que carga el cuerpo y casi todo el peso del cuerpo. Eh, la lesión de tobillo obviamente es muy, pero muy um, eh, impide el, el poder caminar. Y por tanto sabemos que esta persona pues era menos válida. Um, el hombre... Dice aquí en la escritura que al ser sanado se levantó de un salto y se puso de pie. Pues qué milagro tan increíble para cualquier médico como lo era Lucas el que escribe este capítulo. Se ha de haber quedado completamente asombrado porque sabemos que la restauración del de un tobillo sería pero muy, pero muy larga, ¿no? Y tendría, como les repito, que llevar mucho tiempo y muchos ejercicios. Lo que yo saco aquí, Chos, brevemente es que... El hombre pedía dinero, pero Dios sabía lo que él necesitaba era caminar. Y solamente un comentario que les digo es, cuando ya llevamos mucho tiempo, tal vez batallando con una deshabilidad emocional, algunas veces pedimos ayuda, pues hermanos, o pedimos ayuda en oración, y solo nos quedamos pues, con la parte de que solo necesito unas cuantas monedas. ¿no? Pero Dios nos conoce profundamente, y pueden ver más allá en el interior de nosotros. Él ve pues nuestros ligamentos, los huesos y todo lo que necesita ser reparado. Él no solo quiere que caminemos por la vida, sino que logremos saltar, que podamos ser completamente reparados por dentro. Y poder expresar ese gozo de poder venir a Cristo y poder tener esa, esa expresión física de, de la restauración total interior. Y pues esta parte es, es con la que me quedo de este capítulo, chicas. Eh, platíquenme ustedes, quiero, quiero escuchar
0: <risa> las otras perspectivas también. Hoy nuestras perlas coincidieron, Eren. <risa> <risa> Así es. Regularmente no, encontramos... No, no las
2: perlas, pero sí la escritura, ¿no? Sí, la misma escritura, pero queremos compartir las uh -huh. perlas.
0: las uh perlas. -huh. Bueno, yo yo quiero compartir parte de y complementar en parte de lo que has dicho, porque prácticamente la perla es muy parecida. Uh -huh. Nada más que aquí eh, quisiera resaltar algo que me pareció muy, muy importante a la hora de que Pedro le dice a este hombre que este hombre pensaba que necesitaba oro y plata porque era su estilo de vida, el pedir, el pensar que eso lo salvaría de morir quizás, ¿no? Eh, le, le daría sustento, le daría ropa, le daría comida, le daría donde vivir, etcétera. Y creía que pues, así iba a salir adelante, pero Pedro tenía una visión distinta. Y Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. Y lo que le da es algo increíble. Es la parte que, que quisiera resaltar. Dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Lo que Pedro tenía era el nombre de Jesucristo. Este nombre poderoso, este nombre que puede hacer cualquier cosa, ¿no? puede levantar a un muerto y podía levantar a un lisiado y darle como comentas justamente un brinco o sea un milagro no como bien el doctor Lucas estaba impresionado no y lo narra de esa forma o sea el lisiado se levantó y dio un brinco yo creo que alguien que no hubiera sido médico no lo hubiera narrado de esta forma pero él sí se da cuenta en estos detalles detalles y aquí es donde, bueno, yo pienso, muchas veces nosotros creemos y complemento, eren por, eren por eso digo que las perlas, wow, muy parecidas. Este, podemos pensar, necesito esto, necesito lo otro, necesito oro, necesito plata, pero, pero lo, aquí Pedro dice, lo que necesitas es el nombre de Jesús, porque es tan poderoso que puede darte incluso otra visión uh -huh. de lo que tú crees que necesitas. ¿no? Y sí, Jesús man. nos va llevando por ese camino, si en su nombre oramos, si, si clamamos su nombre, él nos va a dar lo que justamente necesitamos y que a veces no es lo que estamos pidiendo, mm. es algo más allá, algo mejor. Imagínense este hombre levantándose y ya no tener que pedir limosna no y poder entrar al templo, porque para él estaba vetada la entrada al templo y lo primero que hizo fue entrar al templo, ¿no? Más adelante lo, lo narran. Pero bueno, pues yo quería complementar esta parte, Eren, ya lo dijiste todo y me encanta que lo hayas hecho. Lo, este, no sé, Ale, me parece que
2: también por ahí coincidimos en algunas cosas. En algunas cosas, sí. Pues eh, básicamente Karen y yo coincidimos en hablar acerca del, del poderoso nombre de Cristo, ¿no? De Jesús. Ya no quiero ser tan repetitiva, pero algo que también me gustaría agregar a este, a este comentario es precisamente que los discípulos que eran conocidos como santos, pues no eran más bien que hombres comunes y corrientes no como lo somos nosotros. Porque como decían ustedes al decir ellos no tengo, oh, no tengo plata ni oro, lo que Pedro estaba diciendo que era un, solamente un ser humano como cualquiera. Pero lo que sí tenía era el nombre de Cristo, ¿no? Y, y hace el milagro con el poder del nombre de Jesús. Y aquí lo que me llama la atención, agregando al comentario que Karen y Irene hicieron, me gustaría agregar lo siguiente, que la gente comenzó a, este, a ver este milagro y se sorprendían y corrieron hacia ellos, hacia Pedro y hacia Juan, ¿no? Pero Pedro les dijo, ¿por qué nos miran como si por nuestro propio poder hubiéramos hecho caminar a este hombre, me gustaría mucho resaltar la humildad de reconocer que el poder no venía de él, y les recordó que al, él, él habla con ellos acerca de cómo ellos este, mataron a Jesús y todo eso, ¿no?, pero que si ellos son testigos, que es por la fe en el nombre de Jesús que Dios ha restablecido a, este, a esos hombres y a quien, a este hombre, perdón, y a quienes lo conocían, ¿no?, entonces me, me llama mucho la atención la humildad de Pedro ¿no? Eh, me recuerda en la escritura que está en Filipenses 2 del 9 al 11 que dice por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Y pues me gustó mucho este, este agregar con esta escritura este, a este comentario porque una Pedro no, no acepta y no, no, no toma eh, parte en este milagro porque él sabe que Dios a quien exalta hasta lo sumo es el nombre de Jesús para que todos se arrodillen delante de él. Y, y por último, me gustaría terminar ese comentario que está en Colosenses 2.9 que dice que la, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Jesucristo. Y bueno, yo sí creo que muchas personas, este, incluidos los cristianos, no alcanzamos a comprender el tremendo poder que tiene el nombre de Jesús. Este, algo que quiera, quería compartirles con ustedes es que... Um, cuando yo he estado en situaciones muy difíciles y que tengo que actuar de manera rápida por, por la urgencia de la situación, lo que yo he llegado a hacer es que digo, Señor Jesús, ayúdame. Y, y de inmediato pasa algo. Y estoy hablando de una situación que tengo que responder en un segundo, en un instante. Eh, y, y solamente con pronunciar el nombre de Jesús... Este, yo he visto el poder de, de ese nombre actuar de inmediato en mi vida porque la situación, como le he dicho, les he comentado, ha meritado una respuesta súper rápida, ¿no? Que me, que me tenga que librar de, no sé, de alguna situación muy difícil. Pero he comprobado que el poder del nombre de Jesús tiene muchísimo poder y que como seres humanos no podemos tomar ninguna eh, atribución a los milagros que Jesús hace por medio de, de nosotros, ¿no? O a través de nosotros. Pues eso era lo que yo quería comentar y agregar a los comentarios y muy, muy contenta de escucharlos de ustedes <ríe> y que hayamos coincidido ¿no? en la misma escritura.
1: Así es. Venimos de, de estudiar el libro de Marcos en donde cada capítulo no sé acontecían no sé muchos eventos y teníamos la oportunidad cada una de escoger una sección diferente y ahorita pues ya en hechos este, estamos coincidiendo un poquito más y me gusta mucho Ale eh, la, el énfasis que le das al nombre de Jesús y, y la escritura no que toda toda rodilla se doble no ante el, el, el nombre de Jesús y sí. tiene razón y yo creo que por eso así oramos no cuando oramos venimos a Dios decimos en el nombre de Jesús Sí, eh, porque solo es con su nombre, ¿no? Su nombre es precioso y solo a través de su nombre es que, que
0: podemos venir a Dios, ¿no? Uh -huh, así sí. es. Y fíjense que algo que no quisiera dejar pasar, que quizás no tiene el énfasis de lo que estamos ahorita comentando, pero me parece muy importante porque recordemos que estamos ya en la tercera temporada y estamos en hechos y estamos hablando de el inicio de la iglesia cristiana solamente quiero hacer el, el comentario que me encontré y me pareció también una perla muy bonita, es que esta, este evento, este milagro de este cojo que salta y que es un milagro increíble, como ya lo mencionaste, Eren, imposible para un terapeuta físico imaginarlo, uh -huh. para un médico también, pero este hecho hace referencia a la escritura de Isaías 35.6, en donde se dice, el cojo saltará como un ciervo, y uh -huh. los que no pueden hablar cantarán de alegría y esta escritura hace referencia al inicio de la, de la iglesia al uh -huh. principio de la iglesia y justo con este hecho y con este milagro principia uh -huh. la iglesia recordemos que la iglesia comenzó en Jerusalén uh -huh. en ese momento no había otros cristianos uh -huh. más que el pueblo inicia uh -huh. en Jerusalén después bueno, van a venir otros hechos y, y se van a anexar eh, eh, otros extran extranjeros y demás, ¿no? Uh -huh. Pero no quería dejarlo pasar porque es algo muy importante que ocurre. Se cumple uh -huh. en esta profecía de Isaías 35. Uh -huh. El Buen inicio punto. de la iglesia. Uh -huh.
1: Y un buen punto, Karen. Otro pequeño comentario también que, que se me pasó y para decirle amigos, amigas, en, en respecto a los minos válidos, ¿no? En la época de Jesús, que también para agregar un poquito de contexto, es que eh, los amigos lo dejan ahí a la entrada del templo a pedir dinero porque realmente un minos válido en aquella época realmente no tenía ninguna otra opción, eh, no eran personas uh -huh. que podían trabajar, no estaban integradas realmente a la sociedad y pues, por lo general, eh, muchos de los padres me imagino que no los reconocían o los uh, resguardaban, ¿no? Tenían que... Eh, acababan pues pidiendo limosna, ¿no? Eh, por su disabilidad. Entonces, esto es muy importante también de recalcar porque pues el milagro eh, no solo recupera, eh, bueno, recupera todo el hombre, ¿no? Recupera más allá de una posición donde él ya podría trabajar, ya podría contribuir, ¿no? Ah, eh, ya no tendría que pedir limosna, ¿no? Entonces, más que dinero le dio, lo restaura, ¿no? Completamente la sociedad de aquella Así época. Es. Así eh, es. Que es muy importante, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Pues, ¿qué más, chicas? ¿Qué más podemos decir de esto? Pues, qué impactante, ¿no? Es el nombre de Jesús. Y, pues, no sé, muy increíble el comienzo de este, de este capítulo. Este, no sé si tienen, tengan alguna otra nota para agregar.
0: Pues nada, amigos, solamente recordarles que estamos en la temporada 3, que estamos muy animadas, que estamos hablando de la de la iglesia ya como tal de la conformación que vamos a ir viendo poquito a poquito a través de los ojos de Lucas eh, qué fue lo que ocurrió en los inicios de, de la iglesia y que pues estos nos enseñan demasiado a volver a la, a la primera iglesia, ¿no? Al enamoramiento de uh -huh. la palabra de Cristo y cómo los cristianos se dedicaban muchísimo a orar. Es otra cosa que quizás anexaría, de esta escritura, uh -huh. es que iban tres veces al día a orar, uh -huh. ¿no? En uh -huh. la mañana, en la tarde, en la noche, uh -huh. tenían sus horarios y nadie faltaba. Un gran ejemplo como cristianos, volver a los inicios de la iglesia. Solamente uh -huh. eso, Eren.
2: Oh, sí. Gracias, Karen. muy interesante. Uh -huh. Buenísimo. Lo que es algo que tenemos que rescatar, ¿no? gracias uh -huh. para orar tres veces al día.
0: <risa> Quizás no lo es. podemos hacer como ir al templo, uh -huh. pero yo reflexionaba, sí podemos hacerlo en donde estemos, uh -huh. ¿no? En nuestro claro. trabajo, este, sí, levantar una oración en silencio discreta, uh -huh. por supuesto, eh, en, la, en la mañana o en la noche, ¿no? También. Uh -huh. Así es. Pues, chicas, con esto llegamos
1: al final de este capítulo 3, Gracias por escucharnos. Eh, nosotros ahora nos estamos despidiendo. Llegamos la semana que entra con el siguiente capítulo. Eh, cualquier cosa escríbanos a perlasdefe@gmail.com y eh, ya tenemos página para patrocinadores. Si uh, gustas apoyarnos con este ministerio monetariamente, estamos en el website de patreon.com bajo Perlas de Fe Podcast y ahí nos puedes encontrar y te agradeceríamos cualquier tipo de apoyo en el que nos puedas brindar para seguir con este proyecto y para seguir con el equipo de Perlas de Fe, esperamos que tengas una muy bonita semana y nos conectamos pronto
0: hemos concluido un capítulo más hemos aprendido a través de la palabra de Dios Perlas Valiosísimas te invito a seguir con nosotras coleccionando estas valiosas enseñanzas. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.